0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich, wieder total, dass du dabei bist und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Mein größtes Thema in der Arbeitswelt ist nach wie vor der Zeitdruck, wobei ich mich da schon unvorstellbar viel verbessert habe und sehr, sehr stark entwickelt habe. Aber es ist mein großes Thema und es war auch schon immer mein großes Thema. Ich hatte immer genug zu tun und ich habe immer irgendwie schauen müssen, dass ich die Dinge geregelt bekomme. Und das spitzte sich natürlich nochmal deutlich zu, als ich mein Buch damals geschrieben habe. Und irgendwie hat sich das nicht mehr geändert. Aber egal, ich bin wahnsinnig interessiert daran, wie du eben im, als Wissensarbeiter produktiver werden kannst. Ich habe sehr, sehr viel probiert, wahnsinnig viel gelesen, viele Seminare dazu besucht. Und ich habe das Thema auch in meinen Online-Kurs mit hineingepackt, als eigenes Prinzip, weil es eben so unvorstellbar wichtig ist, wie du die Dinge gebacken bekommst, wie du richtig produktiv sein kannst. Und das heutige Thema und auch das Thema in der nächsten Folge, ich habe eine Doppelfolge, ist Mythos Multitasking, ein wahnsinnig spannendes Thema. Ein oftmals falsch verstandenes Thema. Man könnte auch sagen, die Geschichte des Multitasking ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Na scherz beiseite, Multitasking hat einen wahnsinnigen Impact auf unsere Produktivität und deswegen ich mal das mit dir gemeinsam im Detail anschauen. Viel Spaß dabei! Kennst du das Buch Produktivität im Baubetrieb? Es ist ein Klassiker in der Baubetriebswirtschaftslehre, zumindest in Österreich, vom geschätzten Kollegen Universitätsprofessor Christian Hofstadler, der an der TU Graz lehrt. Und der hat ja ein nicht dazu dünnes Buch, also ein ordentliches Buch, allein ausschließlich über die Produktivität im Baubetrieb geschrieben. Ja, was heißt denn Produktivität? Unter Produktivität versteht man grundsätzlich das Verhältnis, etwas salopp ausgedrückt, du kennst mich ja, ich bin halt immer auf der salopperen Seite, <lacht> etwas äh, salopp ausgedrückt, das Verhältnis zwischen dem, was reinkommt und dem, was rauskommt, also dem Output, wie man in Englisch sagt, und dem, was man reinsteckt. Äh, in der Baubetriebswirtschaftslehre ja, die verschiedenen Produktivitätsmittel, die Produktivitätsfaktoren wie einen Bagger, äh, einen Arbeiter, einen Kran, bestimmte Materialien etc. pp. Also zunächst einmal beschreibt ihr überhaupt, was Produktivität ist und um was es dabei geht und ja, wie sie sich auswirkt und vor allem dann, wie sich bei Störungen oder bei irgendwelchen unerwarteten Geschichten die Produktivität verändert. Das ist der Hauptteil des Buches. Ja, wie gesagt, ein ganzes dickes Buch nur über die Produktivität auf einer Baustelle. Ein wichtiges Thema, brauchen wir nicht drüber reden, aber wie schaut es denn mit der Produktivität im Büro aus? Was ist denn eigentlich mit unserer eigenen Produktivität, wenn wir vor dem Computer sitzen, wenn wir unsere Wissensarbeit verrichten? Ja, Im Baubetrieb gibt es zum Beispiel, wenn du dich ein bisschen in der Kalkulation auskennst, gibt es bestimmte Verlust und Verteilzeiten. Äh, Verlust und Verteilzeiten sind solche äh, Zeiten, wo eben zum Beispiel von einer Arbeitsstelle zur nächsten Arbeitsstelle gewechselt wird. Der Backer muss ein, 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 eine Baugrube für einen Lärmschutzmann stehen ausheben und die Zeit, wo er dann ähm, zum nächsten Lärmschutzwand stehe, die 5 Meter weiter, wenn man 5 Meter Steherabstand hat, also natürlich für das Fundament, ähm, wo er dann rüberfährt, das wäre dann eben eine Verteilzeit. Oder Wartezeiten, weil ein Material nicht da ist oder weil das Material, weil, 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 weil Disposition nicht ideal ist. Das wären Verlustzeiten zum Beispiel. Ja? Und diese Verlust- und Verteilzeiten, ja, die spielen auch bei uns im Büro eine wesentliche Rolle. Natürlich gibt es das bei uns in der Produktivität im Büro ebenfalls etwas anders gelagert und genau das wollen wir uns jetzt heute anschauen, das will ich mit dir gemeinsam heute erarbeiten und zwar ja, da müssen wir etwas in die Neurowissenschaften hineingehen und dann werden wir ganz klipp und klar herausarbeiten was denn Verlust und Verteilzeiten sind, wir werden feststellen, dass Multitasking und Ablenkung, die wir ja tagtäglich erleben und ich werde da ganz genau darauf eingehen, was das denn genau ist, das ist allerdings im zweiten Teil dass genau Multitasking und Ablenkung solche Verluste und Verteilzeiten sind und im ersten Teil also im heutigen Podcast ja, müssen wir leider erst einmal ein paar Grundlagen legen. Wir müssen erst einmal schauen, hey, was passiert denn im Gehirn? Wie funktioniert denn das? Ich werde da ein paar psychologische Mechanismen erklären, die da ähm, am Vorkommen. Und zunächst schauen wir uns einmal an, wie das Gehirn aufgebaut ist, weil das ist einmal ein bisschen die Grundlage. Ich versuche das so lebendig wie möglich darzulegen. Ja, starten wir mit dem Aufbau unseres Gehirns. Wie gesagt, ich möchte gar nicht so ins Detail gehen, einfach nur, boah, ganz vereinfachte Grundlagen, damit du dir da ein besseres Bild machen kannst. Also stark vereinfacht dargestellt ist unser Gehirn in zwei Teile aufgebaut. Es gibt das sogenannte limbische System, das ist das entwicklungsgeschichtlich ältere System und es gibt das neuere, äh, den neueren Teil des Gehirns, den sogenannten Neokortex. oder man sagt oft auch die Großhirnrinde dazu. Das limbische System ist... Im Wesentlichen der Sitz unserer Emotionen, auch dem, der Sitz unserer ähm, Gewohnheiten, unserer Automatismen, alles was mehr oder minder ohne unser Zutun passiert, also unser unbewusstes Gehirn, das hat seinen Ursprung im limbischen System. Ein sehr bekanntes Areal oder ein sehr bekannter Teil dieses limbischen Systems ist die sogenannte Amygdala. Von der hast du vielleicht schon mal gehört. Amygdala heißt Mandelkern und deswegen heißt auch diese Gehirnregion so, weil sie die Form eines Mandelkerns hat. Und diese Amygdala ist sehr stark daran beteiligt an Furcht- und Angstreaktionen. Sie ist auch sehr stark daran beteiligt, wenn bei uns im Körper eine Stressreaktion abläuft. Naja, und nachdem das Thema Stress in aller Munde ist, ist natürlich auch dieses schöne Teil des limbischen Systems, diese Amygdala, in den Fokus gerückt. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass du den Begriff Amygdala schon einmal kehrt hast. Ja, zusammenfassend ist es also im limbischen System so, dass die Reaktionen, die Reize, die von außen ein... Äh, eintreffen unvermittelt verarbeitet werden und wir da relativ wenig Einfluss drauf haben. Also da passiert sehr, sehr viel automatisiert. Ja, ganz anders läuft das in dem jüngeren Bereich unseres Gehirns ab, im sogenannten Neokortex, in unserer Großhirnrinde. Diese Großhirnrinde, die unterteilt man oder die ist geteilt in eine rechte und eine linke Gehirnhälfte. Davon hast du sicher schon öfter was gehört, dass eben von der linken und von der rechten Hemisphäre gesprochen da sind die beiden Gehirnhälften gemeint. Brauchen wir aber auch gar nicht so ins Detail hineingehen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist auch für dich zu wissen, ist, dass Teile von diesem Neokortex, von dieser Großhirnrinde auch zum limbischen System gehören. Also das ist nicht ganz trennscharf ähm, abgegrenzt. Also das limbische System ist von der Örtlichkeit und von der Lage und auch von der Entwicklungsgeschichte ähm, relativ klar abgegrenzt. Und dann ist eben draußen rum diese graue Masse entstanden, die du sicher kennst, diese faltige Graue. Masse. Und die hat sich natürlich auch Entwicklungsgeschichtlich von innen nach außen immer größer entwickelt und ist größer geworden. Und dieser näheste Teil, der am limbischen System sitzt, der ist natürlich noch enger mit dem limbischen System verwoben. Das heißt, er übernimmt auch sehr viele Funktionen über die Emotionen, über das ganze Steuerungssystem, über das emotionale Steuerungssystem. Und dadurch kann man von der Funktionsweise her dieses limbische System und den, äh, den kortikalen Bereich, wie man so schön sagt, den Neokortex, den kortikalen Bereich, nicht ganz klar trennen. Also das ist ein fließender Übergang. Es ist auf jeden Fall so, dass der präfrontale Kortex, der präfrontale Kortex ist der Bereich des Neokortex, der vor, ähm, vor unserem, ähm, der Stirnlappen heißt es auf Deutsch, der vor unserem Stirn oder natürlich hinter unserer Stirn sitzt. <lacht> ja, das würde lustig schon, wenn er vor der Stirn sitzt. <lacht> also der, der hinter unserer Stirn sitzt und dieser präfrontale Kortex, der hat wirklich rein bewusste Aufgaben, rein rationale Aufgaben und das ist eben, äh, das sitzt zum Beispiel unserer unsere Fähigkeit des Planens oder auch unsere Fähigkeit der Selbstreflexion, auch die Fähigkeit sich selbst Ziele zu setzen und diese durchzuziehen und da kämen wir nämlich jetzt ganz äh, schnell auf unseren Kern, auf genau das, wo wir hinwollen, weil warum Sprechen wir denn von Multitasking? Warum sprechen wir denn von Produktivität? Wir haben gesagt, Produktivität ist das Verhältnis zwischen dem, was rauskommt und dem, was wir reinstecken. Naja, und das, was rauskommen soll, wenn wir uns an den Schreibtisch setzen, ja, das ist nichts anderes wie ein gesetztes Ziel. Und wenn wir das durchziehen, ja, dann wenden wir relativ wenig Zeit dafür auf. Das heißt hohe Produktivität. Wenn wir das nicht durchziehen und wir schauen uns jetzt gleich, oh, was das für Mechanismen sind aus psychologischer Sicht oder aus neurowissenschaftlicher Sicht auch, ähm, was das für Mechanismen sind, wenn wir diese eben nicht durchziehen, ja, dann werden wir eben oft abgelenkt, sind nicht so produktiv, erreichen unser Ziel nicht so schnell, sind also nicht so produktiv. Also, im Neokortex sitzt also unser bewusstes Denken. Im Neokortex sitzt das, wo wir wirklich äh, zielgerichtete Handlungen ausführen. Ja, wie geht denn das zielgerichtet eine Handlung ausführen? Zielgerichtet eine Handlung ausführen, das geht ausschließlich mit sogenannter Aufmerksamkeit, ein Wort, das jeder kennt, das äh, im Sprachgebrauch ganz normal verwendet wird. Äh, das ist jetzt nichts wie wie Neokortex limbisches System Amygdala und blablabla, bla bla, wo vielleicht im ersten Moment etwas ähm, das Gehirn raucht, wenn man diese Begriffe das erste Mal hört. Nein, Aufmerksamkeit ist uns allen ein Begriff und führt nicht zu einer Verwirrung im Kopf, aber ja, was heißt denn Aufmerksamkeit eigentlich? Was ist denn Aufmerksamkeit nun wirklich im Detail? Ja, grundsätzlich ist Aufmerksamkeit mal ein kognitiver Prozess. Den Begriff kennst du sicher auch, spricht man ja immer. Ich habe auch vorher schon von Kognition gesprochen. Ja, was ist denn eigentlich kognitiv? Was heißt dann das? Was heißt denn das eigentlich? Ne, kognitiv kommt vom lateinischen Cognoscere und das heißt Wissen und Erkennen. Es ist also eine bewusste Fähigkeit, also ein Wissen und Erkennen. Das geht ja nur bewusst. Erkenntnis ist immer was Bewusstes. Es geht da darum, dass Informationen bewusst wahrgenommen werden und dann auch eben umgestaltet werden. Naja, und jetzt haben wir uns gerade drüber unterhalten, wie denn unser Gehirn aufgebaut ist, welche groben Bestandteile es hat und welches Gehirnareal, welcher Gehirnteil, welche Aufgaben hat und dir soll wenn du aufpasst hast, was ich sehr schwer hoffe, ähm, dir sollte klar sein, dass natürlich diese kognitiven Prozesse nur in unserer Großhirnrinde möglich sind, nur in unserem Neokortex möglich sind. Und deswegen passiert natürlich diese Aufmerksamkeit ausschließlich in diesem jüngeren Teil des Neokortex. Und für das weitere Verständnis ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns jetzt anschauen, welche Arten von Aufmerksamkeit es eigentlich gibt. Die Psychologen unterscheiden zwischen mehreren Arten der Aufmerksamkeit. Zum einen gibt es die, die Arousal-Aufmerksamkeit und die ist für uns weniger interessant, weil da geht es um den Grad der, ja, der Aktiviertheit oder der Wachsamkeit. Also da geht es darum, ne, bist du müde oder bist du energiegeladen, hast du Power? Das ist jetzt für uns nicht so wichtig. Aber bereits der zweite Begriff der Aufmerksamkeit, da wird es dann schon spannender. Der Begriff heißt dann nämlich fokussierte Aufmerksamkeit und die fokussierte Aufmerksamkeit die ist dir wahrscheinlich rein aus der, aus der Begrifflichkeit schon relativ klar. Es geht nämlich darum, dass man sich auf einen Reiz wirklich fokussiert, konzentriert, um die Fähigkeit, sich auf einen Reiz zu konzentrieren. Ja, was ist denn ein Reiz? Ja, ein Reiz ist im Endeffekt... Alles, was von außen kommt, jegliche Sinneswahrnehmung, also was wäre, wenn du ein Buch liest oder einen Zeitungsartikel oder einen Internetbericht, äh, wa was wäre da der Reiz? Der Reiz wäre diese Sinneswahrnehmung, die du über deine Augen aufnimmst, also das Sehen wäre der Reiz und die fokussierte Aufmerksamkeit ist eben die Fähigkeit, dass du dich auf diesen Reiz konzentrierst, dass du eben liest dass du dich auf diese Buchstaben konzentrierst und eben nicht deine Augen von diesem äh, Bildschirm oder von diesem Blatt Papier wegwandern lässt. Der zweite Begriff oder die zweite Art der Aufmerksamkeit ist die Daueraufmerksamkeit und das ist natürlich die Weiterentwicklung der fokussierten Aufmerksamkeit, das heißt die, die Fähigkeit sich eben auf diesen Reiz, wie bei der fokussierten Aufmerksamkeit oder die Tätigkeit auch, über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren also dass du das eben eine längere Zeit aufrechterhalten kannst. Ja was meinst du jetzt? ist die Daueraufmerksamkeit wichtig für produktives Arbeiten? Ja natürlich ist sie wichtig, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, weil wir wollen ja schließlich nicht nur drei Minuten Aufmerksamkeit haben und aufmerksam über, eine, äh, über einen Sachverhalt brüten, sondern wir wollen ja dauerhaft dort irgendwie die Möglichkeit haben, zu arbeiten, Output zu liefern, eben produktiv zu sein. Der nächste Begriff, die nächste Art der Aufmerksamkeit ist die selektive Aufmerksamkeit und das ist wieder die Fähigkeit, sich auf einen spezifischen Reiz zu konzentrieren, während, und jetzt wird es interessant, ablenkende Stimuli vorhanden sind. Und das ist was ganz, ganz Spannendes. Was sind denn ablenkende Stimuli? Ja, ablenkende Stimuli könnte zum Beispiel ein Hintergrundgeräusch durch Musik sein, durch ein Radio, der eben läuft während der Arbeit. Könnte sein durch ähm, im Großraumbüro durch Gebrabbel, durch Diffuses oder vielleicht auch mal ähm, ein, ein, ein Gespräch von anderen, das dich aber nicht interessiert. Und das ist was ganz, ganz Interessantes. Da kommen wir nämlich im nächsten Podcast dann genauer drauf, wenn wir über Multitasking sprechen, im Detail, da kommen wir dann nochmal auf die selektive Aufmerksamkeit drauf. Welche Stimuli du eben ähm, ähm, nicht wahrnimmst oder welche Stimuli dich nicht ablenken und welche Stimuli dich eben schon ablenken. Und diese Fähigkeit zur selektiven Aufmerksamkeit, die ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt. Und das hat dann auch damit zu tun, wie deine Arbeitsbedingungen sein sollten. Sprich, bist du jemand, bei dem diese Fähigkeit relativ gering ausgeprägt ist. Und das meine ich jetzt nicht einmal abwerten. Es gibt einfach sehr wahrnehmende, sehr sensible Menschen. Die haben natürlich keine hohe, aktive, ho hohe Fähigkeit, äh, selektiv die Aufmerksamkeit zu steuern. Also sprich, die ablenkenden Reize auszublenden. Und die müssen sich natürlich andere Arbeitsbedingungen schaffen wie diejenigen, die da eine hohe Resilienz dagegen haben, denen das völligst wurscht ist, wenn die Musik dudelt. Ich zum Beispiel habe festgestellt... Und ich weiß es, das finde ich voll spannend, ich weiß eben nicht, ob das früher auch schon so war und ich es einfach nicht festgestellt hatte, weil ich das Hintergrundwissen noch nicht besaß oder ob sich das durch meine Entwicklung, durch meine Arbeit an diesen Themen Produktivität und wie schaffe ich es, möglichst äh, zielgerichtet zu arbeiten, möglichst fokussiert und konzentriert zu arbeiten, ob sich dadurch meine Sensibilität auch gegenüber anderen ablenkenden Stimuli erhöht hat. Das kann ich dir leider nicht sagen. Jetzt habe ich lange um den heißen Brei und du denkst wahrscheinlich, auf was möchte du dann raus? Ähm, bei mir ist es so, dass ich früher das Gefühl hatte, dass ich mit Hintergrundmusik gut arbeiten konnte, produktiv arbeiten konnte. Mittlerweile, also mit früher meine ich, als ich bevor ich begann, mich mit diesen ganzen Dingen zu beschäftigen. Mittlerweile finde ich das unerträglich. Ich kann es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich stelle fest, und da greife ich jetzt schon etwas darauf vor, auf den nächsten Podcast, weil da gehen wir dann genau auf diese Themen ein. Ich stelle fest, dass mich das die ganze Zeit ablenkt und dass diese Ablenkung immer wieder verursacht, dass ich von meiner eigenen Arbeit äh, abgelenkt werde, logischerweise von meiner eigenen Arbeit von der, 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 der Aufgabe, dieses Ziel, das ich mir gesetzt habe, abschweife und dadurch natürlich logischerweise einen Zeitverlust habe, der noch viel, viel gravierendere Auswirkungen hat als den eigentlichen Zeitverlust. Aber wie gesagt, das schauen wir uns alles ganz im Detail in der nächsten Folge an. Also die selektive Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit, sich auf ablenkende Stimuli oder sich trotzdem zu konzentrieren, obwohl ablenkende Stimuli vorhanden sind. Die alternierende Aufmerksamkeit, das ist die nächste Art der Aufmerksamkeit, ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zwischen zwei oder mehreren Reizen abwechselnd zu lenken. Das ist eben eigentlich die Fähigkeit Multitasking. Die Aufmerksamkeit zu, auf zwei oder mehreren Reizen abwechselnd zu lenken. Wir meinen ja immer, Multitasking wäre gleichzeitig. Wir schauen uns nächstes Mal die Definition von Multitasking an. Die, Mul die Definition von Multitasking heißt entweder mehrere zwei oder mehrere Aufgaben gleichzeitig oder in kurzen Zeitabständen abwechselnd zu erledigen. Also das ist auch Multitasking, was vielleicht viele nicht wissen oder was vielleicht vielen nicht so bewusst ist. Aber wie gesagt, dazu nächstes Mal mehr in zwei Wochen. Also alternierende Aufmerksamkeit. Und dann haben wir noch die geteilte Aufmerksamkeit. Und die finde ich ganz, ganz spannend. Die geteilte Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit des Gehirns, zwei unterschiedliche Reize gleichzeitig wahrzunehmen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Fähigkeit, wie ich finde, weil die Frage ist, geht das immer? Können wir immer zwei Reize gleichzeitig wahrnehmen? Wahrnehmen tun wir sie natürlich sowieso. Also das ist natürlich nochmal eine, eine Frage der Selektion, die wir ja ständig ausführen. Weil unser, unser Gehirn hat ja bewusst nur eine begrenzte Möglichkeit, Dinge wahrzunehmen. Deswegen muss es dauernd, laufend, selektieren, laufend Dinge ausblenden, die uns eben jetzt im Moment nicht so wichtig sind. Also das heißt, die Reize, wie wir vorher gesagt haben, alle Sinneswahrnehmungen, die sind natürlich immer da und wir nehmen sie auch unterbewusst wahr. Aber unter Wahrnehmung wird natürlich die bewusste Wahrnehmung verstanden und eine gleichzeitige Wahrnehmung von mehreren Reizen ist eben eine sehr spannende Geschichte, weil stell dir vor, du liest ein Buch, Reiz 1, wir haben ja gesagt, fokussierte Aufmerksamkeit und plötzlich macht's bumm. Plötzlich macht's bumm. Eine Tür schlägt zu. Was passiert da? Was machst du in diesem Moment? Löst du da deine Aufmerksamkeit von deinem Buch? Von diesem Reiz des Lesens, von diesem visuellen Reiz, schaust du darum, was ist jetzt los? Oder nimmst du diese Reize komplett gleichzeitig wahr? Nimmst du diese Reize komplett gleichzeitig wahr, ohne diesen Reiz 1 des Lesen aufzugeben? Naja, ja, denkt mal drüber nach, aber es, die Antwort ist eh ganz logisch. Natürlich schreckst du auf. Und schaust erst einmal rum, ja, was ist denn da? Der Reiz 1 interessiert dich plötzlich nicht mehr. Also, welche Reize können wir denn gleichzeitig wahrnehmen? Also, wann sind wir zur geteilten Aufmerksamkeit fähig, wenn wir Reize wahrnehmen? die eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten. Also die im Endeffekt wieder im Unbewussten verschwinden sozusagen. Wie zum Beispiel, du schreibst eine E-Mail, während des Radio dudelt. Wer das kann, wie gesagt, ich tue mich mittlerweile schwer damit, aber... Wenn es eben eine Hintergrundmusik ist, die dich eben, die, ja, die quasi nicht ins Bewusstsein gerät, dann kannst du parallel dazu eine E-Mail schreiben. Und das ist genau das Thema. Da werden wir im nächsten, in der nächsten Folge genau darauf eingehen, wo denn eben da die Unterschiede sind, auf, auf was du da Acht geben musst, wann es gefährlich wird und warum das denn so ist. Also es waren die verschiedenen Arten der Aufmerksamkeit. Wir haben da jetzt eh schon logischerweise einige Male auf die nächste Folge vorgegriffen, weil es doch ziemlich eng miteinander verwoben ist und ähm, du natürlich jetzt schon ein bisschen einen Ausblick bekommst, um was es da gehen wird und weil die Dinge natürlich zusammenhängen logischerweise. Ja, was heißt das jetzt im Endeffekt mit dieser Aufmerksamkeit für unsere Zielerreichung? Wir haben ja gesagt, es geht uns um die Produktivität. Produktivität und Produktivität heißt Zielerreichung im Verhältnis zum Aufwand. Was heißt das für die Zielerreichung? Und da gibt es einen ganz, ganz spannenden Ansatz der Psychologen beziehungsweise ein ganz, ganz spannendes System, das die Psychologen entwickelt haben, das sogenannte Top-Down-System. Top-Down kennen wir wahrscheinlich alle äh, aus irgendwelchen Berechnungsmethodiken oder aus der Managementlehre von oben herab. Und dieses Top-Down-System, das ist auch in der Psychologie, in der Neurowissenschaft am ähm, dasselbe Prinzip, nämlich von oben herab, also absteigen, was heißt denn absteigen in diesem Fall? Von den höheren, bewussteren Gehirnregionen in die unbewussteren, in die unteren Gehirnregionen, weil es ist wirklich, wenn man sich das Gehirn anschaut, geht es halt doch nach unten schräg, nach unten oben ist die Großhirnrinde und weiter unten ist das limbische System, das dann irgendwann ins verlängerte Mark, ins, ins Rückenmarken dann mündet. Also, da, man kann es wirklich auch von der Örtlichkeit her so betrachten, dass das wirklich ein absteigendes System ist, weil es kommt eben top vom äh, Neokortex, von unserem bewussten, äh, von unserem gewussten Gehirn. Und es ist eben eine kognitiv erzeugte Aufmerksamkeit, die du dann auf eine bestimmte Sache lenkst. Du, das passiert im Neokortex und diese Top-Down-Modulation, wie die Wissenschaftler sagen, heißt eben, dass ich mich fokussiere, dass ich mich bewusst fokussiere und dadurch eben auch versuche versuche, sage ich jetzt ganz bewusst, versuche die anderen Stimuli auszublenden. Vielleicht kennst du das vom Sport, wenn du dir überlegst, ähm, da sind ja Reize ohne Ende, wenn du dir einen äh, Fußballspieler in der Allianz Arena zum Beispiel vorstellst, ähm, ein Dautz da drinnen Champions League Finale von mir aus, alle schreien und blären, da geht es zu, der ist aber volle im Tunnel oder stelle dir einen Slalomfahrer vor, die sind voll im Tunnel, die haben hundertprozentig Top-Down-Modulation, die sind vollkommenst fokussiert, vollkommenst aufmerksam, da gibt es kein links und kein rechts und da gibt es keine Stimuli, die irgendwie von außen kommen. Das alles passiert eben im Neokortex, in unserer Großhirnrinde. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man das Ziel erreichen will. Zum Beispiel, wenn du dich darauf konzentrierst, einen Bericht zu schreiben. Wenn du dich darauf konzentrierst, äh, pf, was weiß ich, die, die, eine Ausschreibung zu erstellen. Wenn du dich darauf konzentrierst, die Baubesprechung vorzubereiten. Oder was weiß ich. Dann brauchst du Top-Down-Modulation. Ja, und es ist ja alles wieder einmal wunderbar. Einfach, oder? Top-Down-Modulation unter Higgins und wir haben Fokus, wir haben Aufmerksamke Aufmerksamkeit und wir sind produktiv. Wir erreichen alle unsere Ziele. Ja, so einfach ist es natürlich wieder einmal nicht. Es tut mir furchtbar leid, weil das Top-Down-System, die Top-Down-Modulation hat einen Gegenspieler und zwar das Bottom-Up-System, logischerweise was denn auch sonst. Also das Bottom-Up-System ist eben das aufsteigende, gegenwirkende System, das in Kraft tritt, wenn eben irgendein Reiz, und zwar ein etwas größerer Reiz, ein Reiz, der plötzlich kommt, ein Reiz, der dich fesselt, ein Reiz, der irgendwas mit dir macht, der deine Aufmerksamkeit eben erfordert oder greift, an sich zieht. Wenn so ein Reiz kommt, dann tritt dieses Bottom-Up-System auf den Plan und lenkt dich ab. Das passiert im limbischen System vollautomatisiert. Dort werden diese Reize verarbeitet und wenn diese Reize eben stark genug sind, dass sie deinen Fokus ablenken, ja dann wirst du Abgelenkt, Dann haben wir die Aufmerksamkeit nicht mehr auf unserem Ziel, auf unserer Produktivität und dadurch senken wir natürlich die Produktivität. Jedes Mal, wenn wir abgelenkt werden, haben wir Verlust und Verteilzeiten, um im Bau am ähm, Jargon zu sprechen. Ja, warum gibt es denn für uns war doch viel gescheiter, wenn ich mich durchgehend sauber fokussieren könnte. Ich will mich doch gar nicht ablenken lassen oder vielleicht doch. Ja, das ist natürlich jetzt genau die Frage. Von was lassen wir uns ablenken? Punkt 1. Aber Punkt 2 klären wir zuerst. Punkt 2 ist nämlich, was Warum gibt es denn dieses Bottom-up-System eigentlich? Ja, wenn du dir mal vorstellst, wie lange wir auf der Erde sind, wir Menschen. Ja, das sind jetzt circa 2 bis 2,5 Millionen Jahre. Und dann überlege mal, naja, wie wir uns denn so evolutionär entwickelt haben. Wie lange das dauert. Und jetzt schau mal, 2,2 Millionen, nehmen wir 2 Millionen Jahre. Seit wann sind wir jetzt so im Industriezeitalter, Sommer, groß? seit 200 Jahren, um das einfach mal vereinfacht zu rechnen, dann haben wir 2 Millionen, seit denen es, seit denen es uns gibt, ja, zu 200 Jahren, in denen wir so leben, wie wir derzeit leben. Natürlich haben wir uns in diesen 200 Jahren rasant schon wieder weiterentwickelt, ja. Aber dieses Verhältnis, wenn du das mal überlegst, dann sollte dir das eigentlich schon ein Bild dafür geben, ja, wie langsam die Evolution funktioniert. Meinst du denn, dass sich unser Körper und auch unser Gehirn an an, an unsere jetzige Arbeitswelt, an unser jetziges Leben angepasst haben, evolutionär bedingt, also von 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 den ganzen Wirkmechanismen her, von der Anatomie her und von allem, wie das alles funktioniert, natürlich nicht. Unser Gehirn funktioniert noch genauso wie zum Zeitpunkt des äh, Säbelzahntigers. Und das ist genau der Grund. Früher hat so ein plötzlich auftretender Reiz, ein Rascheln im Gebüsch oder ähnliche Dinge, ge Gefahr bedeutet, Gefahr, die uns früher den Tod bringen konnte, weil wenn das ein Säbelzahntüger war, ja was ist dann passiert? Ja dann war man tot, in aller Regel, wenn wir es nicht geschafft haben, unsere Aufmerksamkeit über das Bottom-Up-System auf die neuen Reiz zu lenken, ab lenken und dann sofort zu reagieren, da ist dann ein Stressmechanismus äh, in Gang getreten Kampfflucht äh, 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 Kampffluchtmodus äh, und natürlich gegen Tiger haben wir uns dann gegen die, äh, für die Flucht entschieden und sind dann so schnell wie möglich abgehauen und haben dadurch geschafft, dass wir wahrscheinlich nicht alle, aber doch einige weil es uns gäbe es uns jetzt nicht mehr äh, haben dadurch geschafft, dass wir eben diesem Tod äh, äh, entrinnen können, das heißt es war früher überlebensnotwichtig, überlebensnotwendig, dass unsere Aufmerksamkeit von dem, was wir gerade ähm, gemacht haben, von unserem Ziel verlagert werden konnte. Wie schlimm wäre es da gewesen, wenn das Top-Down-System dominant gewesen wäre, wenn unser Top-Down-System diesen Fokus beibehalten hätte und erst wenn der Säbelzahn Tiger uns das erste Mal seit Branke in den Rücken haut, in den Rücken rammt, dann irgendwie unser Gehirn sich auf diese Gefahr fokussiert hat. Nein! Genau das Gegenteil hat natürlich unsere Natur angelegt, weil es ist ja immer auf Arterhaltung ausgeregt, auf Fortpflanzung und auf Überleben logischerweise. Und deswegen haben wir eine von Natur aus vorgegebene bottom up -Dominanz. und das ist genau das Problem, das wir auch in der heutigen Arbeitswelt haben. Wenn du dir nur mal kurz überlegst, mit welchen Ablenkungen wir heutzutage konfrontiert sind im Rahmen der Arbeit, Telefonanruf, Social Media, E-Mail-Verkehr, Nachrichten, andere Kollegen, die was von uns wollen, irgendwelche Geräusche, Großraumbüros etc. Das ist natürlich alles eine sehr schwierige Geschichte, wenn man weiß, dass wir eine Bottom-up-Dominanz haben. So, das. Waren nun die Grundlagen zum ganzen Thema Multitasking? Wir steigen jetzt nächstes Mal wirklich ein in die Praxis. Was heißt denn Multitasking eigentlich? Wie funktioniert es? Und wie bringen wir diese Grundlagen, die wir heute gelegt haben, mit deiner Arbeitswelt in Verbindung? Also mir hat es immer wahnsinnig viel gebracht, diese Hintergründe zu kennen. Ich habe habt jetzt lange braucht, bis ich das alles bis ins Detail verstanden habe, ich habe einfach zu Beginn, als ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe und meine Produktivität gesteigert habe, zwar wie ich mein Buch geschrieben habe, da ist es nicht mehr anders gegangen, ich konnte nicht Überleiter zu 100% sein und ein 500 Seiten Standardwerk schreiben wenn ich nicht an meiner Produktivität extrem arbeite. Und da habe ich damals eigentlich ähm, sehr stark äh, irgendwelche Dinge einfach konsequent befolgt, ohne vieles in der Tiefe verstanden zu haben, wie das eigentlich alles funktioniert, sondern bin einfach hergegangen und habe halt die Dinge auch aufgrund der Kürze der Zeit, weil ich musste reagieren, weil ich es einfach gesehen habe, ich, ich, es geht sich sonst nicht aus. Deswegen habe ich einfach die Tipps von den Zeitmanagement-Kurus übernommen, habe das umgesetzt und bahnbrechende Ergebnisse erzielt ich arbeite bis heute noch so und ähm, habe aber dann immer noch weitergelesen und weitergelesen, weil mich das Thema wahnsinnig interessiert und habe mittlerweile das ganze Thema Ablenkung, Multitasking wirklich in der Tiefe verstanden und deswegen, nachdem ich Techniker bin und du ja auch ist das, denke ich, auch für dich der richtige Weg, einfach die Hintergründe zu verstehen? Weil ich habe festgestellt, wenn ich die Hintergründe verstehe, da, dann brauche ich nicht bloß dumm, also, das sage ich sage jetzt wirklich erst. Weißt du, wie es macht? Brauche ich nicht bloß äh, Stupide, jetzt ein bisschen netter, auch, obwohl es dieselbe, dieselbe Aussage ist, brauche ich nicht bloß Stupide, die Anweisungen, sag ich jetzt mal, zu befolgen, sondern habe das Hintergrundwissen und kann auch dann, wenn es vielleicht nicht so funktioniert oder wenn einmal was nicht so äh, passt, kann ich dann die Dinge anpassen, weil ich ja weiß, was gerade in meinem Oberstübchen passiert. Und deswegen dieser heutige Podcast, der dann eben im nächsten Podcast in die Praxis münden soll. Also fassen wir den heutigen Podcast nochmal zusammen, ganz kurz. Wir haben darüber gesprochen, dass wir grundsätzlich zwei Teile dort oben haben unter unserer Schädeldecke. Wir haben das limbische System, wir haben gesagt, das ist ja entwicklungsgeschichtlich das ältere System, beschäftigt sich vornehmlich mit der Emotionssteuerung und das ist alles, passiert alles unbewusst. Äh, Gefühle, Sinneswahrnehmungen, da haben wir quasi keinen Einfluss drauf, da können wir keinen, äh, haben wir keinen Zugriff drauf. Und das zweite System oder das zweite Teil in unserem Gehirn ist der sogenannte Neokortex oder die Großhirnrinde. Da findet unsere bewusste Steuerung statt und die Entwicklung, das ist auch äh, evolutionsgeschichtlich der jüngere Teil des Gehirns und die Entwicklung dieses Neokortex, die ist auch so weit äh, gediehen, dass wir uns durch diesen Neokortex, wie er bei uns Menschen vorliegt, von der kompletten anderen Tierwelt unterscheiden. Dort liegen eben solche Dinge wie bewusstes Planen verborgen. Da können wir eben Ziele umsetzen. Da ist auch unsere Selbstreflexion äh, drin verankert. Das ist eben mal die Grundlage, das zu wissen, um das Thema Aufmerksamkeit und Ablenkung überhaupt zu verstehen. Die Aufmerksamkeit ist eben eine Top-Down-Modulation, ein Top-Down-System, das eben bewusst in unserem Neokortex vonstatten geht und das dafür eingesetzt wird, sich auf etwas zu fokussieren, um eben Ziele zu erreichen. Das ist eine Fähigkeit, die in unserem Neokortex verankert ist. Leider Gottes hat das Top-Down-System einen Gegenspieler, nämlich das Bottom-Up-System. Und da sind eben einkommende Reize, die uns aus welchen Gründen auch immer ablenkungswürdig erscheinen. Ah, passiert alles unterbewusst, es ist kein rationaler Prozess, das ist, okay, das ist jetzt ein Reiz, der ist aber Wuld. Da fokussiere ich mich ja drauf, sondern das passiert einfach unbewusst. Weil, was man ja auch sagen muss, dieses, ähm, dieser Neokortex, unser bewusster Geist, wir meinen immer, wir sind so wahnsinnig schlau, aber das ist unser viel, 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 langsameres System, unser limbisches System. Daniel Kahneman ist äh, Nobelpreisträger, Wirtschaftsnobelpreisträger äh, und der hat einen bahnbrechenden Klassiker, Bestseller geschrieben, schnelles Denken, langsames Denken. Und der bezieht sich eben genau darauf. Der hat da jahrelang über dieses Thema geforscht. System 1 und System 2 hat er eingeführt. System 1, das ist eben unser schnelles, intuitives Gehirn, das limbische System, unser unbewusstes Gehirn. Und System 2 ist unser behäbiges, langsames, nachdenkendes Gehirn, unser Neokortex. Und da ist ja auch ganz klar, dass dieses Top-Down-System in unserem limbischen System angelegt ist, weil es eben schnell automatisiert gehen musste, weil es darum ging, uns unser Überleben zu sichern. Und deswegen haben wir einen ziemlich massiven Gegenspieler, der uns daran hindert, produktiv zu sein. Nämlich dieser Gegenspieler heißt Bottom-Up-Dominanz. Ja und letztendlich ist es ja so, dass wir nur durch Produktivität Ergebnisse erzielen. Dass wir nur durch Ergebnisse wirklich Spaß und Leidenschaft bei der Projektabwicklung verspüren können. Und es ist auch so, dass wir nur wenn wir Ergebnisse erzielen, Kooperation leben können. Das habe ich in meinem Online-Kurs ganz klar herausgearbeitet. Es ist un ablässig, dass du als Person Wert schaffst, Wert ins Projekt einbringst, um Vertrauen aufzubauen, um letztendlich dann in weiterer Folge Kooperation zu leben und diesen Wert schaffst du natürlich unter anderem nicht allein, aber ein sehr wesentlicher Faktor sind die Ergebnisse, also durch Produktivität, Schaffst du die Ergebnisse, die du brauchst, um Wert in das Projekt einzubringen, um irgendwann Kooperation zu leben und um wirklich mit Spaß und Leichtigkeit deine Projekte abzuwickeln? Ja, Falls du Interesse an diesem Thema hast, dann schau doch einfach auf meine Homepage, den Link dazu, den bekommst du natürlich in den Show Notes. Jetzt weißt du endlich, warum es so schwer ist, den Fokus als Wissensarbeiter zu haben. Der Grund liegt wieder einmal in unserer Vergangenheit. Wir haben eine button Mir hilft dieses Wissen ungemein und in der nächsten Folge in zwei Wochen mache ich dich mit diesem Wissen produktiver. Herzlichst, dein Stefan Ufertinger.